0: E aí, meu irmão? Diga aí, meu chefe. Boa noite. Boa noite, tá? boa todos. Tudo na paz, graças a Deus. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo.
1: Então, para iniciar, vou lhe apresentar né, para os nossos, nossos amigos nessa noite. Cairan é nosso secretário de administração, vem exercendo um excelente trabalho à frente da Secretaria de Administração em nosso município. É advogado, é especialista em direito administrativo, pós-graduando em Direito Previdenciário e coordenador do Comitê de Crise que vem tratando do combate à Covid-19 no nosso município. Seja bem-vindo, meu irmão.
0: Fala, Edivaldo, obrigado. Só tenho a agradecer aí, você é um grande amigo, colega aí, trabalha com a gente aí, está com a gente nessa luta. Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez podendo... Numa live de tão alto nível, podendo expor um pouco do trabalho que a gente vem fazendo aí frente, né? na frente do comitê, e junto com o prefeito, junto com toda a equipe, né? no combate à Covid-19 no nosso município.
1: Maravilha, meu irmão. Nós estamos tendo a presença aqui de vários amigos. Adriano está conosco essa noite. É... Também Sabrina Portela pré-candidata vereadora pelo MDB, está conosco, está acompanhando a nossa live. Então aproveitem, curtam a nossa live, cliquem no aviãozinho, convide mais amigos para que a gente tenha esse bate-papo, que a gente possa alcançar um número maior de pessoas. Meu amigo, como eu havia lhe dito, a nossa live, o nome né, é Politicando. E para iniciar, nós vamos perguntar a você, qual é a sua visão sobre política? <risos> Lembrando que você exerce a política institucional. Não. Mas é você é um secretário de administração.
0: É. Não, com certeza. Na verdade, o nosso cargo, né, o cargo de secretário é um cargo de agente político. Né? A própria característica do cargo já significa isso. É, Edvaldo, na verdade, eu sou um amante da política, né, desde muito novo. É, meu pai sempre esteve envolvido com a política no interior da Bahia, na cidade mas precisamente ali na cidade de Tororó, nunca foi candidato nem nada do tipo, mas sempre teve uma, né, uma atuação, sempre esteve muito envolvido com a política local, e eu acompanhando ali desde muito novo, sou realmente um apaixonado pela política. E eu eu considero política, né eu acho que a atividade mais nobre né que o homem pode exercer. Infelizmente, a gente, né devido a, inclusive até à própria polarização das últimas eleições para presidente, a, para presidente, a gente teve talvez um o enfraquecimento das instituições democráticas, né? E muitas pessoas é, têm uma ligação de que para se seguir um, para se ter um posicionamento ético deve se ser, ter uma aversão à política ou a políticos, né? E eu acredito totalmente no, no contrário. Eu acho que é, pessoas pessoas com novos pensamentos, a nova política ela tem que ser exercida. Quando eu falo nova política não é só não, é, não são pessoas jovens não, são os pensamentos da Sim. nova política, né? Eu acredito muito na política. Eu acho que a política ela tem um poder de transformar. E eu acho que cada um de nós precisa se interessar pela política, porque só através da política você consegue né, brigar por tudo aquilo que lhe aflige, por tudo aquilo que você entende como, como, como melhor para a sociedade.
1: Né? Eu acho que através da política a gente consegue conquistar muita coisa. É, e você colocou um ponto muito, muito interessante aí, Cairan, que é justamente essa, essa questão da, do exercício da boa política. Né? É, a gente ouve muito, e, e, e há uma discussão muito grande atualmente dentro do cenário político, em relação à democracia, em relação a algumas ações que vêm fragilizando a nossa democracia. Como é que você vê isso hoje, atualmente?
0: É, é como, como a gente coloca, né? como eu coloquei para você, eu acho que essas últimas eleições, a polarização dessas últimas eleições, elas enfraqueceram um pouco as nossas instituições democráticas. Né? Infelizmente, a gente tem é, um, um, uma ligação muito... muito, muito muito direta, né, com a com essa polarização, a ligação muito direta com a a, a a fragilizou muito a política, o exercício da, da política, né? Eu acredito que é, a gente precisa sim, né, todos nós que estamos envolvidos, não só os candidatos, mas todos aqueles que exercem né, funções administrativas, cargos de confiança, são os agentes políticos. Precisam reforçar né, esse discurso de que é, a política realmente é o um meio de transformação. Só através Sim. da política a gente vai conseguir transformar a nossa sociedade em uma sociedade melhor. Inclusive, somente através da política a gente vai fortalecer as nossas instituições democráticas e a nossa democracia. Lembrando que política não é só votar. Né? Você vota de dois em dois anos, de quatro em quatro anos. É, política Sim. é fazer política no seu dia a dia, é brigar pelos seus direitos. Né? É, é, é cobrar da, da, das autoridades políticas mesmo né? É apoiar aquelas ações que você julga é, Que julga interessante do, do, dos agentes políticos Mas infelizmente a maioria das vezes O que dá manchete são, são as é a má atuação da, dos políticos né? Eu não Sim. trato nem que a grande maioria pratique más ações Mas o que dá manchete O que, que a gente vê quando liga a televisão Quando entra em um site né, de, 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 de notícias São as, as más atuações políticas Infelizmente isso nos vincula a essa imagem né? E quando eu falo nos vincula Eu não sou candidato, não tenho pretensão Nenhuma candidato, mas como você mesmo colocou Só agente político né? Trabalha numa administração municipal E a gente acaba sendo é, vítima né, dessa, dessa, de, dessa, Desse preconceito Contra a classe política Que eu repito para vocês são realmente os verdadeiros representantes do povo. Né? A gente, quando está votando, eu coloco principalmente no poder legislativo, muito mais do que o executivo, o é. poder legislativo ele é um, ele é, tem uma representação muito plural. Né? Então, a gente precisa realmente ter muita consciência no momento do voto, porque é através daquele político que está lá que você vai conseguir refletir né? o que você pretende, o que você compreende como é, é, maneira certa de, de trabalhar, maneira certa de administrar. Então a gente ressalta a importância do voto, mas ressalta que independente do voto, esse é o meu, é meu posicionamento, independente de quem ganha, independente de quem vence a eleição, fazer política durante os quatro anos de mandato é muito mais importante do que votar. Né? Eu, 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 particularmente, entrando dessa forma.
1: E você colocou um ponto aí muito interessante que é justamente a questão da importância do poder legislativo né, dentro dessa, dessa esfera aí de competências, porque muitas vezes é, nós focamos muito no poder executivo e nos esquecemos do poder legislativo, que é aquele poder que realmente vai dar voz a quem não tem voz e muitas vezes nós esquecemos, Kairana, também das eleições municipais. Nós estamos aí... É, é, próximo de uma eleição municipal, né? ainda não se sabe se a eleição ocorrerá ainda no dia 4 de outubro ou se haverá é, um adiamento dessa eleição, mas muitas vezes nós relativizamos a importância da eleição municipal e focamos apenas na eleição geral, que é a eleição para presidente, governador, e nos esquecemos da eleição municipal, e nos esquecemos ainda que é no município onde nós vivemos, é no município onde nós estamos mais próximos dos nossos representantes. E nós muitas vezes nos esquecemos disso. Agora eu gostaria de registrar aqui a presença de grandes amigos que estão aqui conosco essa noite. Adriano Gama, Enoque Peixoto, Léo Lopes, meu pai Edivaldo Ferreira, está nos dando a honra aqui de sua presença. Nossa de secretária de saúde, Ramona. Boa noite, Ramona. Léo Lopes, Júlia Baiano... Obrigado, Júlia, pela presença. Rafaela, vi, Felipe Venoso. Vi
0: seu irmão aí Cristiano, também.
1: Cristiano. <risos> Cristiano. Cristiano. Live. É. Ô, Cairan, é, lembrando para os nossos amigos, para quem está chegando agora, que o tema da nossa live é justamente as medidas de combate à COVID-19 no nosso município. É, então. Entrando nesse assunto, entrando nesse aspecto, eu sei que são muitas ações. Né? Eu tive a oportunidade também de, junto com você, logo no início da pandemia, fazer parte também do Comitê de Crise. Tive que me desincompatibilizar, mas eu gostaria que você fizesse um resumo das ações do município, Lembrando que o nosso prefeito Wesley Guzmão vem exercendo um excelente trabalho, conduzindo esse momento de dificuldade também no nosso município, de uma forma muito importante e de uma forma brilhante, eu colocaria dessa forma, e o comitê de crise também, que é composto por você, Marcos Ferreira, né, nosso amigo Luiz, é, nossa amiga Maria Marques e... Nossa secretária de saúde, Ramona. Isso, né? Ramona. Estão, estão compondo esse comitê de crise que vem, na realidade, gerindo aí todo esse momento. Então, eu gostaria que você fizesse um resumo das ações do município em relação a esse momento difícil que nós estamos vivendo, tanto no nosso município como no, no nosso país. Não, tranquilo.
0: Só antes, só para eu fazer o um último comentário sobre a sua fala sobre política. Acho Sim. que agora, com a última decisão do STF, né, que deu aos governadores e prefeitos a responsabilidade pela retomada ou não das atividades econômicas, mostrou a grande importância Sim. que tem né, o momento Bem da votação do gestor municipal. Né? Bem então, a gente, é, eu acho que, que é muito importante a, a, a escolha, a eleição do gestor municipal. Mas, Edivaldo, só falando um pouco, né, de forma bastante resumida aqui, porque são muitas ações, o né, um pouco que você acompanhou junto com a gente no nosso comitê, né, teve que fazer a sua descompatibilização. E, e agora a gente está com essa formação no comitê Com o novo chefe de gabinete civil Nosso amigo Marcos nosso secretário de serviços públicos Nossa secretária de comunicação E é, Ramona, nossa secretária de, de saúde E também Braga, o né, comandante da nossa guarda municipal Que sim, passou a compor também sim. Que está exercendo um trabalho importantíssimo Nesse processo de retomada Que ele está gerenciando a nossa central de fiscalização e orientação Então, é, só fazendo um resumo, é, Edivaldo a gente, a gente como, como administração municipal, desde março, quando nós não tínhamos ainda nenhum caso confirmado né, da Covid-19 é, no nosso município, que a gente é, começou a executar diversas ações, é, ações de mitigação e de contenção da propagação né, da Covid-19. Então, é, no primeiro momento, né, o prefeito, a gestão foi muito criticada, inclusive porque nós fomos os primeiros né, praticamente na Bahia, inclusive antes até mesmo da rede estadual a fechar as é nossas verdade. escolas municipais e exigir Sim. o fechamento né, das instituições de ensino privada. É, nós iniciamos, antes do que de, qualquer, de qualquer outro município, a higienização das ruas, a higienização de feiras livres. É, nós instituímos a, a, a necessidade de utilização da máscara. E uma coisa que Vitória da Conquista repercutiu muito em relação à utilização da máscara. Muitos municípios estavam pensando em mutar o cidadão que não utilizasse a máscara. Quando nós, Sim. como comitê, passamos a discutir como nós poderíamos exigir a utilização da máscara, a gente sentou e pensou, olha, como com o cidadão, a pessoa, ela sai para fazer alguma coisa, ela sai usando transporte público, ela sai para ir a algum estabelecimento. Então, se a gente passar a multar né, ou fiscalizar, para que o dono do estabelecimento ele não permita que a pessoa na, entre na, no seu estabelecimento sem a máscara, a gente tem uma efetividade muito maior. Então você pode ver Sim. na circulação das pessoas aí olhando as ruas que muitas pessoas, a maioria das pessoas, praticamente todo mundo, eu, eu acho que menos de 5% hoje ainda não está consciente, não está utilizando a máscara e está impedido inclusive de entrar em um ônibus, entrar em um táxi, entrar em um estabelecimento. Mas nós fizemos isso, nós instalamos a nossa central COVID, né, nós buscamos junto ao Hospital São Vicente a disponibilização né, de 30 leitos para a Vitória da Conquista, né, utilizando recursos municipais. A gente, é, nós trouxemos é, profissionais de fora de Vitória da Conquista para que pudéssemos auxiliar nesse momento. Fizemos um trabalho de fiscalização e educativo quando precisamos, nós tivemos também que fazer um trabalho né, muito um pouco mais incisivo, no sentido de interditar alguns estabelecimentos que estavam com a incidência. Então, o que eu gostaria de resumir é que todo esse trabalho feito desde março, né, é, cobrado pelo prefeito, feito pelo nosso comitê, ele agora nos deu, né, deu a terceira maior cidade da Bahia, as condições de pensar e de executar um protocolo de retomada das atividades econômicas. Quando, quando, a gente, quando nós vamos verificar cidades, eu particularmente sou de Itabuna, né? eu sou nascido em Itabuna, então eu acompanho muito a realidade de Itabuna, de Ilhéus e também das grandes cidades, né? como Feira de Santana, e a gente acompanha aqui um pouco mais de perto de Jequié, a gente verifica que cidades de porte menor do que Vitória da Conquista estão em uma situação muito mais complicada do que a nossa. Né? Então, assim, a gente sabe que está sendo um esforço desumano de todos os administradores municipais nesse momento, de todas essas cidades. Mas as nossas, as nossas ações, e aí eu coloco, as ações da, da Prefeitura de Vitória da Conquista, né? conciliada a conscientização da, da população de Vitória da Conquista, a população de Vitória da Conquista que utilizou máscara, que deixou de ir para a rua no momento que não deveria, né? que denunciou os estabelecimentos que não deveriam estar abertos, hoje nos propicia, né? dentro dos nossos parâmetros de segurança, né? que é o nível de ocupação de leitos e a taxa de propagação do vírus, propor um protocolo de retomada das atividades econômicas. Né? A, gente, a gente hoje só consegue fazer isso, porque lá atrás, em março, nós começamos a tomar medidas enérgicas né, de contenção do vírus, de, 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 de mitigação né,
1: da Covid-19 no nosso município. Rapaz, e, e interessante, eu estava lembrando aqui, justamente ações, muitas vezes ações simples, né, que tiveram uma repercussão, inclusive a nível nacional, que foram aquelas pinturas ali né, é, nas filas de banco. Né, uma coisa espetacular uma, uma, uma ação até certo ponto simples, mas que causou uma repercussão muito positiva, não foi, Cadê?
0: É, não, na verdade, é, aquilo ali realmente foi um trabalho, né? E aqui, nosso amigo já esteve aqui com você, mas foi um trabalho, né? Além de todo o outro trabalho fantástico que ele tem feito pela Mobilidade de Vitória da Conquista, do nosso amigo Sim. e colega Jacques. E aí é o que a gente fala: são coisas simples, mas que a gente só consegue desenvolver no dia a dia, porque a doença é muito nova, claro. Né? É tudo muito Sim. dinâmico A gente não está acostumado Ninguém, Eu duvido que alguém aqui Você ou qualquer outra pessoa né, Que tenha eu, qualquer outra pessoa que tenha pensado Em né, administra... uma administração pública Tenha imaginado que em algum momento A gente viveria uma situação como essa De uma pandemia né, é De verdade. um possível caos no sistema de saúde Então quando a gente viu aquela aglomeração né, Eu entrei em contato com o Jackson Eu falei, Jackson, a gente precisa fazer alguma coisa Ele falou, rapaz, me deu um tempinho, vamos pensar A gente pensou que aquilo ali foi executado em um dia de uma noite para outra, a gente, o pessoal da CEMOB junto com o, a nossa equipe dos agentes patrimoniais e o que é que a gente verificou? Sim. Que a gente precisava demarcar a rua, mas precisava fazer a fiscalização, porque infelizmente boa parte da população ainda não está conscientizada para isso. Né? Então a gente, além de, além de fazer a marcação no chão, a gente também colocou a nossa equipe, nossos agentes patrimoniais, a equipe de postura e os próprios agentes de trânsito para fazerem a fiscalização, né, para que as pessoas obedecessem à limitação. E acabamos virando exemplo para outros municípios. Sim, é o que a gente sim. quer nesse momento, é o que os, o que os administradores precisam fazer. Né? As boas ações precisam ser copiadas. A gente tem verificado boas ações, bons protocolos em outros municípios e a gente tem feito. Eu acho que é tudo muito no, no, no sentido de, de ver a, a, o comportamento, ver o comportamento da população e, diante do que vem se apresentando, a gente ir adequando como prefeitura medidas que possam proteger né, a população da contaminação.
1: É. Nossos amigos estão fazendo alguns comentários aqui. Felipe Veloso, atitudes sendo tomadas, responsabilidade, os números mostrados com a efetividade das ações tomadas. É, as filas dos bancos foram ações sensacionais Alexandre, nosso querido amigo O prefeito Ezen Guzmão está de parabéns pelas medidas tomadas E o comitê de crise também está ajudando muito bem o nosso prefeito Viviane Oliveira, toda a equipe do governo empenhada Arnaldo Ferreira, parabéns pelo secretário Bem como todos os membros da administração Ezen Pelo brilhante trabalho em combate ao coronavírus na nossa cidade Edivaldo Ferreira, criatividade é muito importante na administração pública. Nosso querido amigo também, Pedro Breda, está nos acompanhando essa noite. Um abraço, meu irmão. Obrigado pela presença. Nossa querida amiga Lúcia, também nos acompanhando. Cairã, nós sabemos que na, na última, no último domingo, ontem, né, foi publicado um novo decreto. E esse novo decreto, ele traz aí algumas medidas eu gostaria que você explicasse um pouco melhor para a gente, para os nossos amigos que estão conosco essa noite. E ele traz essa relativização, essa abertura gradual das atividades comerciais, do comércio em nossa cidade. Explica um pouco para a gente como esse decreto funciona, quais são as ações, é, quais são as etapas para a liberação das atividades do nosso município.
0: É, exatamente. É, é importante que a gente destaque, né, como eu vinha colocando, que todas as medidas que lá atrás foram enérgicas, nesse momento estamos, estamos propiciando apresentar um protocolo e executar um protocolo de retomada das atividades econômicas. Quando a gente o tempo todo né, fala que é a retomada das atividades econômicas e não do comércio, simplesmente, é porque envolve tudo. Né? quando Sim. você pensa que hoje não funciona uma academia, quando você pensa que hoje não funciona um salão de beleza, você implica diretamente na qualidade de vida da população. Né? Se, se, a gente, se nós formos verificar, em 2002, a OMS definiu né, que mais de 50% de saúde é o bem-estar da pessoa. Né? Ter saúde não é só não estar doente, ter saúde é Sim. conviver em um, em um bom ambiente, é poder é, né, exercer suas atividades, seja ela atividade recreativa. Então, quando a gente apresentou esse protocolo, esse protocolo é para que a gente consiga o mais rápido possível chegar ao novo normal dentro de Vitória da Conquista, obviamente com segurança. Por isso, né, nós colocamos, nós instituímos um protocolo que começou a ser executado na segunda-feira, um protocolo que ele propõe a retomada das atividades econômicas de forma faseada. Então, nós temos agora essa primeira fase, né, que foi a maioria do comércio atacadista e varejista de Vitória da Conquista, né, do shopping centers também. Mas nós abrimos, por exemplo, o shopping centers sem permitir a abertura ou a utilização das mesas da praça de alimentação, né? Os, os restaurantes funcionam no sistema de, de despachar no, no, no balcão, principalmente para os funcionários dos shoppings, mas nenhuma praça de alimentação está permitida. A gente executou, colocou né, esses setores comerciais para trabalharem de forma, é, alternando os turnos, né? então alguns segmentos pela manhã, outros pela tarde, e só funcionarão nesse primeiro momento de segunda, para que o sábado e domingo fiquem principalmente para as feiras livres do nosso município. Né? Então, no sábado e domingo, só irão funcionar as feiras e os serviços essenciais, supermercado, posto de gasolina. Nossa segunda fase, né? que será no, no, dia, no dia 8, no né? nosso próximo dia 8, ela já prevê a abertura dos salões de beleza, barbearias, né? tabacaria, é, comércio de animais vivos, alguns outros setores, é, bancas de revistas. Né? Nosso terceiro, que aí é daqui a 15 dias, esse terceiro momento, ele prevê a reabertura com alguns protocolos né, dos nossos bares e restaurantes, com exceção dos restaurantes de self-service. A gente hoje já tem a possibilidade, né, de antes inclusive de apresentar esse protocolo de reabertura dos restaurantes, de definir que o sistema de self-service, ele muito dificilmente irá retornar porque você entende que o serviço de self-service são as pessoas ali, né, perto da, da comida, sobre a comida, podendo conversar, Sim. baixando a máscara, compartilhamento do talher que serve. Então, a gente Verdade. entende que o restaurante só tem condições nesse momento de voltar com o serviço à la carte. Né? E aí, na quarta fase, nós, é, a gente prevê a reabertura das academias e das, ati das, do, das atividades esportivas, né? no, do, das academias de luta, a própria academia de ginástica. E uma quinta fase... Né, que a gente ainda coloca como indeterminado. É muito, é muito importante que a gente esclareça esse indeterminado. Esse indeterminado Sim. pode ser que a gente, inclusive, ou apresente um protocolo que ele possa entrar em alguma dessas fases né, que hoje já estão previstas, ou que talvez a gente não consiga, nesse momento, definir ou apresentar um protocolo com a data fixa para isso. E aí a gente é, é, inclui as escolas, os eventos, né? A gente, infelizmente, nesse momento não sabe né, definir qual será o retorno dos eventos, das escolas, dos cinemas, né, dos teatros, das casas de show. Então, a gente instituiu essa, essa, essa reabertura programada, faseada, e condicionou isso aos parâmetros, né, a dois parâmetros. Então, nós criamos uma matriz de risco. Né, essa matriz de risco ela é azul, verde, onde a gente pode avançar para a próxima fase, amarelo, onde a gente tem que manter na fase que está, e vermelha, que a gente tem que aí, reunir o comitê, inclusive o nosso comitê de representação civil e institucional, e pensar em, uma em um retorno para uma fase anterior, muito provavelmente, ou até mesmo para a manutenção apenas dos serviços essenciais funcionando. Né? Então é, E os dois parâmetros, o primeiro é a taxa de crescimento de novos contaminados, né? isso é importante que a gente meça porque é importante que a gente ressalte que os números, eles tendem a subir os números de infectados, porque é um número acumulativo, né? Muitas Sim. pessoas estão curando, mas o número é acumulativo e ele vai subir. A curva acumulativa, ela sobe. Mas o que a gente precisa é saber como está a taxa de progressão desses novos contaminados Sim. e, principalmente, a nossa taxa de ocupação de leitos no nosso município. Né? A gente sabe Sim. que Vitória da Conquista é um polo de saúde, a regulação é estadual. Muitos é, pacientes de fora de Vitória da Conquista né, estão ocupando os leitos aqui. A gente sabe que é o sistema SUS é assim mesmo mas a gente precisa monitorar porque os mesmos leitos que são ocupados por pacientes de outros municípios, também são ocupados por pacientes de Vitória da Conquista. Então, esse é um número que a gente está acompanhando diariamente, semanalmente apresentando ao Comitê né, de Representação Civil, para que a gente possa ou passar para uma próxima fase ou é, nos manter ou até mesmo regredir para
1: uma fase anterior. Caramba, você mencionou aí algo muito importante que é o Comitê de Representação Civil. Que é, é, foi a ideia justamente de trazer entidades do município, da representação civil para o comitê, para fazer parte das discussões. Quem é que faz parte desse comitê de representação civil? Quais são as entidades?
0: É, esse é um comitê que a gente começou a pensar quando você ainda estava com a gente lá no núcleo do comitê de crise, né, Edvaldo? De representação civil, ele é um conselho consultivo, é um comitê consultivo, né? justamente para que a gente apresente as decisões municipais e essas decisões possam ser aprimoradas. Então, diversos setores foram convidados. É, a Câmara de Vereadores ela tem um representante da bancada de situação e bancada de oposição, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Conselho Municipal de Saúde, AOAB, né? a, a, a Associação Comercial de Vitória da Conquista, o CDL, é, Polícia Rodoviária Federal né? então assim, a gente tem uma, é um, é um comitê bem amplo né? que a gente, Defensoria Pública ingressou, é, a Defensoria Pública Estadual ingressou né, há pouco tempo na, no nosso comitê, então ele é um comitê bem amplo, de ampla discussão né? onde a gente Sim. obviamente tem posicionamentos inclusive que são contra a retomada das atividades econômicas, né? Mas é, eu gostaria aqui de ressaltar a importância da participação, inclusive daqueles que são né, nesse primeiro momento contra, porque inclusive esses, essas representações, elas sugeriram algumas coisas para o nosso protocolo, né? E Sim. que o nosso protocolo está sendo de forma, né? Dia a dia, podendo ser atualizado. Então, ele é um comitê consultivo onde a gente tenta ali expor as nossas ações, discutir sobre as nossas ações, embora seja um conselho consultivo. É uma coisa que o nosso prefeito sempre colocou. Obviamente que se a gente tiver, por exemplo, uma opinião da grande maioria é, é, de, de, de ir contra a uma decisão né, do nosso do nosso gestor a gente é, vai levar em consideração a opinião da maioria do nosso conselho do nosso comitê mas a gente usa ele como um comitê consultivo mesmo de construção e aprimoração Sim. né aprimoramento das nossas ações
1: maravilha maravilha cara nós a, até bem pouco tempo atrás nós tivemos uma polêmica muito grande que foi justamente aquela ideia do governador do estado de trazer para o nosso município é, alguns, algumas pessoas que estavam contaminadas de outros municípios. Como é que está isso hoje?
0: Olha só, é, a, hoje ainda se mantém essa regulação. É importante que a gente esclareça que a regulação de leitos né, de alta complexidade, então, tanto os leitos de UTI quanto os leitos clínicos, e nesse momento, mais especificamente, os leitos COVID, eles são de exclusividade do é governo do estado, então é, essa é uma autonomia Sim. que a Secretaria de Saúde ela possui inclusive os leitos que o município contratou junto ao Hospital São Vicente eles é, são regulados pelo governo estadual e assim o um governo Sim. estadual ele pode fazer essa regulação o que é que a gente questiona? Em nenhum momento esse tem sido o posicionamento do prefeito, da gestão do comitê, em nenhum momento Vitória da Conquista se opõe a receber pacientes de outros municípios né? Conquista é um polo de saúde a gente não, não se opõe a isso o que a gente tem questionado né, é, insistentemente a, a Secretaria de Saúde né, do Estado é, primeiro, por que a extinção da regulação regional, né, a regulação de leitos que ela era dividida por região, região sul, região sudeste, região sudoeste da Bahia, ela passou agora no momento de Covid a ser centralizada dentro, dentro de Salvador. Né? E a gente está sofrendo porque a gente está vendo algumas regulações, até mesmo que não são Covid, mas regulação para municípios muito distantes, porque os responsáveis lá não conhecem a geografia da nossa região. Nosso primeiro questionamento é por que dessa centralização? Isso trouxe um prejuízo muito grande né? para a regulação é, é, da nossa região e o motivo e qual o critério que está sendo utilizado para regular para o nosso município pacientes que não fazem parte da nossa regional de saúde. Então, nós já tivemos pacientes Sim. de Ilhéus no nosso município, nós já tivemos pacientes da região de Barreiras no nosso município. É esse critério que a gente quer entender né, do governo do Estado. Vitória da Conquista, o prefeito, a, a gestão, em nenhum momento está se opondo a receber paciente, mas a gente quer entender Sim. o critério. Por que a gente quer entender esse critério? Porque isso é o que vai regular a nossa retomada das atividades econômicas e vai regular o nosso controle do, do, né, do vírus no nosso município. O que a gente não pode, é muito importante que a gente esclareça isso. O que, a gente, o que nós, como gestão municipal, não podemos permitir é que o conquistense né, precise de um leito, seja ele clínico ou de UTI, bata a porta do nosso sistema de saúde e esse leito não esteja disponível. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo e que nós não iremos permitir então, esse constante questionamento ao governo do Estado é nesse sentido. Pra, só para vocês terem uma ideia do número, eu não sei de, de, do número de hoje, mas no final de semana, no sábado, quando nós estávamos com 50% dos nossos leitos de UTI é, é, ocupados, né, e que número significa 25 leitos de UTI, dos 25, apenas 3 eram conquistenses, 22 eram de outros municípios. E esse número continua. Hoje, ontem, nós tivemos uma, um, uma ocupação de leitos de 42%, Hoje nós já estamos com a ocupação de leito de 54%. E esse aumento de 12% se deu todos de pacientes de fora de Vitória da Conquista. Né? Então a gente entende que aquilo que a gente falou... Você pode,
1: pode, pode repetir esse dado aí em relação repito. aos leitos de UTI?
0: É, hoje os nossos leitos de UTI subiram para 54% de ocupação. E ontem Sim. era 42%. Desses 42%, para os pra 54%, subiu 12% de ocupação. E essa ocupação Sim. foi toda para o paciente de fora de Vitória da Conquista. Nenhum conquistense entrou nesses, nos leitos de UTI nossos de ontem até hoje, entendeu? Então, assim, a gente consegue ver que os números de Vitória da Conquista são muito bons. Você né? tem uma, a terceira maior cidade da Bahia com apenas cinco óbitos. Você tem a terceira maior cidade da Bahia ocupando menos de, 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 de 20% dos nossos leitos. Né? Se você for somar isso daí, dá menos de 20% de ocupação, acho que é algo em torno de 12% de ocupação dos leitos, por conquistências. Então, os Sim. nossos números são muito bons. Mas essa regulação, que até o momento nós não conseguimos entender qual é a lógica que o Estado está trabalhando para fazer essa regulação, tem nos prejudicado no nosso planejamento, né? como, como Secretaria de Saúde, como gestão municipal, infelizmente.
1: Então, é, é, essa, essa. A gente poderia concluir que essa flexibilização em relação às atividades econômicas se deram justamente em razão desses números que você aponta hoje? Ou seja, nós temos aí, em relação à UTI, um número muito reduzido de conquistenses internados nas UTIs, não é isso? Não, é,
0: Exatamente. É, só a possibilidade, né, a avaliação desses números, da nossa taxa de ocupação e da nossa taxa de propagação né, que são números baixos né, para a realidade né, da, da Covid no, no país como um todo, foi que nos permitiu fazer essa retomada das atividades econômicas. E aí vem a nossa preocupação. Né? Se houver uma ocupação de 100% dos leitos Covid, de vitória da conquista, por pacientes de fora de conquista, ainda que a gente aqui dentro esteja controlando muito bem né, a propagação do vírus, a gente vai ter que recuar. Porque eu não vou. A gente como, nós, como administração, né, prefeito, comitê de crise, secretaria de saúde, não vai permitir. Né, que um conquistense precise de um leito e não tenha um leito, seja ele ocupado por um conquistense ou por outra pessoa. Né? Então, o que a gente questiona é muito isso. Por que, que o governo do Estado talvez não, não espalhou né, é, o, 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 mais, mais hospitais de campanha ou contratou, contratou mais leitos em outras regiões, principalmente em regiões que estão nesse momento com números muito graves, né? como a região sul do, 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 do país, ou até mesmo Salvador. Só para você ter ideia de como nossos números são confortáveis, mesmo nessa situação, Edivaldo, hoje eu assisti a entrevista do secretário de saúde de Salvador, ele estava comemorando um nível de ocupação de leitos em torno de 74% a 76%. De leito geral. Hoje a gente tem 54% de leito de UTI, mas se você somar leito de UTI com leitos clínicos, a gente tem um número que gira em torno de 30% de ocupação. Né? Então, assim, a gente está fazendo um trabalho, de, a gente inclusive vai iniciar um trabalho de fiscalização dessa ocupação de leitos. Alguns números nos assustam. Por exemplo, todas as cidades, a maioria das cidades tem uma, uma ocupação de leitos clínicos muito maior do que leitos de UTI. Então a gente quer entender por que, que esses pacientes que estão vindo de fora estão simplesmente somente ocupando os nossos leitos de UTI. Será que esses pacientes Sim. precisariam estar em leitos de UTI realmente? Será que esses pacientes estão todos na ventilação mecânica? Outra coisa, será que está sendo transferido para a Conquista só mesmo um paciente no momento que ele está em um estado tão grave? E que, inclusive, isso foi questionado ao governo do estado. Se esse transporte de pessoas né, de, de, de cidades distantes de Vitória da Conquista, se esse transporte não traz um agravamento no quadro de saúde né, de, 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 desse, desse paciente. E isso faz com que ele já chegue em Vitória da Conquista tendo que ir logo para um leito de UTI. Então, tudo isso vem sendo questionado. Né, a gente está constantemente... O diálogo tem, tem sido constante da nossa secretária de saúde com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Não com o secretário, mas com o corpo de técnicos lá, para a gente entender essa dinâmica, essa programação do governo do Estado.
1: Entendi, meu irmão. Vamos registrar a presença de mais alguns amigos aqui. Heraldo, ele parabeniza, está parabenizando participantes, participante, especialmente o Cairan, está dando um exemplo no enfrentamento à pandemia. Registrar a presença do nosso amigo Ivan Cordeiro, Murilo, Lucileide... Sabrina, Sabrina fez um comentário, vamos aos poucos voltando à normalidade, com todos os cuidados. O plano de reabertura foi muito cauteloso e valioso, parabéns aos envolvidos. Thaís e Vilas Boas, parabéns aos participantes, obrigado Thaís Normélia Cunha, nossa querida amiga. Parabéns pela live, o um entrevistado é muito seguro nas respostas, aí é para você, cara. <risos> Eu
0: nunca deve é, é ter gente vai acostumando. Não
1: é? André é. Trindade, registrar a presença de André aqui. Edivaldo Ferreira fez um comentário. E essa questão de contaminar outros municípios, como a administração municipal avalia essa situação, você acabou de falar isso aí. É, o governo do estado precisa aumentar os investimentos nos hospitais aqui, já que a Vitória da Conquista está sendo usada como base nessa pandemia. Nosso amigo Alexandre fazendo esse comentário. Lucilene, parabéns pela informação, Cairan. Kátia Almeida, obrigado pela presença. Karina, nossa amiga Lu Macario, registrando presença aqui também, Cairan. Você está fazendo sucesso, viu, bicho? o pessoal está aqui para sua causa. <risos> Ana Paula Cabral, alguma política pública de prevenção de coronavírus voltada à pessoa com deficiência? São grupos de risco que uma infecção pode ocasionar agravamento da deficiência. E aí, meu amigo, alguma política pública de prevenção é. do corona voltada à pessoa com deficiência? Não. Não, a nossa
0: Secretaria de serviços de, de, de Assistência Social, né, que é chefiada é, por Michel, nosso colega e amigo Michel, ela tem feito um trabalho muito importante nesse momento. Né? Não só para as pessoas de deficiência, eles têm, eles têm políticas públicas direcionadas às pessoas com deficiência, ele, tem, ele fez uma política pública muito importante, né, direcionada a principalmente a... a as pessoas, aos vulneráveis, né? as, pessoas, as pessoas de vulnerabilidade econômica, os moradores de rua. Hoje nós temos abrigos para é, os moradores de rua infectados, para moradores de rua Sim. suspeitos e para moradores de rua que simplesmente, nesse momento, eles não querem né, estar nas ruas e precisam de um abrigo. Então, a Secretaria de, de Assistência Social, né, de Desenvolvimento Social, como é chamada aqui, ela tem, feito, ela tem as políticas voltadas às pessoas com deficiência, está com a política voltada também aos moradores de rua, às pessoas de vulnerabilidade. Nossa Secretaria de Assistência Social tem feito um trabalho muito importante nesse sentido.
1: Maravilha. Lu Macairo faz um comentário aqui, simplesmente, mais que rica essa live, parabéns, governo mostrando sua competência, registrar a presença de Rafael, Léo Lopes, mais uma vez, Rafael, excelentes notícias, Lucileide, lhe parabenizando, Cairão, pelo trabalho, nosso querido amigo Augusto Filho, Boa noite, Augusto. Seja bem-vindo. É Dri Santos, nossa querida amiga Adriana. Boa noite. Obrigado, Adriana. Augusto Leal, excelente trabalho, que vem sendo desenvolvida, desenvolvido por Conquista. Ritinha Brito, Cairan Arrasa. Está vendo aí, cara Cláudio, Cláudio Cardoso, obrigado pela presença. Nosso secretário nossa, também está aqui, está aqui presente. Célio Cerimonial, parabéns aos dois, com Aí. especial destaque a inteligência comunica, comunicativa do nosso nobre Cairã. Obrigado, Célio. Diego só falta, Gomes.
0: Só falta a voz, né? Só falta a voz, Célio. Só falta a voz.
1: A voz, de, voz de veludo.
0: É, a voz de veludo.
1: É. Obrigado, Jussânia, pela presença. Nosso querido amigo também, Diego Gomes, registrando a presença aqui. É, nosso querido Borracha da bike, obrigado, meu irmão, pela presença, Vanessa, obrigado, Vanessa, pela presença, Vanessa Almeida, o Oliveira, parabéns, Edvaldo e Cairan, obrigado, amigos, pela presença essa noite. Meu irmão, eh, hoje começou eh, essa abertura gradual das atividades econômicas. Como é que você viu o comportamento do nosso povo, da nossa população, hoje em Vitória da Conquista, em relação a essa flexibilização das atividades econômicas?
0: Hoje, eu particularmente, é, fui às ruas né, desde o início, junto com o Braga, que está ajudando nesse, na nossa fiscalização, junto com o nosso secretário Luiz, eu estou nas ruas, e à tarde a gente contou ainda com o apoio aí de, de, de Jackson. É, nós rodamos hoje o comércio todo durante a manhã, né? É, durante a manhã toda a gente, é, eu, eu particularmente fui em loja, fui em galerias à tarde, tive no shopping, tive na Havan, né? todo em todos esses estabelecimentos, né? conversando principalmente com os administradores e fazendo esse trabalho de conscientização. É, a Sim. gente verifica, Edvaldo, que os lojistas, né? é, é, os, os, os donos dos estabelecimentos, os colaboradores dos estabelecimentos, não só no comércio, mas no shopping, né? das lojas de departamento com a Avan todos eles estão muito, conscientes e buscando obedecer ao máximo o nosso protocolo. Né? A gente, um, é, em, um, em um ponto ou outro, precisa fazer algumas observações pontuais né? e, o, e o nosso trabalho nesse primeiro momento tem sido é, de conscientização e de orientação, mas a gente percebe né, que os orgistas, é, os colaboradores, eles estão é, tentando né, obedecer, se adaptar aos nossos protocolos de reabertura. O que a gente verificou hoje é que realmente muita gente estava na rua. Né? A gente, Sim. o tempo todo, é, é, coloca que é, é importante que mesmo com a retomada das atividades econômicas, mesmo com a flexibilização, a população precisa né, é, ir à rua somente quando necessário. Né? A gente Sim. precisa conscientizar e mostrar para a população que a Covid continua existindo. O coronavírus continua existindo. Né? Mas é, a gente percebeu, mas a gente também entende, né? como prefeitura, né? como gestão, a gente entendi, entendeu que essa, esses primeiros dois, três dias, talvez essa primeira semana, ela seja uma semana Sim. que a gente tem que realmente fiscalizar um pouco mais e perceber que a população vai à rua. A população estava represada em casa. Né? A, gente tem é que entender a, é, a gente tem que entender a condição da população, entendeu, Edmund? O que a gente fala o é tempo verdade. todo. É, a, eu, 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 tinha, eu acompanhei, né, na, na, no início da semana passada, dados de uma pesquisa da, da UFMG, da, um, feita pela UFMG, Unicamp e Fiocruz, de que é, 29% da população brasileira estava dormindo mal, 64%, 54% da população brasileira estava é, triste ou deprimida, né? Ah, e, e, e desses números, 69% eram entre jovens de 18 a 29 anos Então a quarentena estava causando isso né? a, a qualidade ah, de vida da população ela foi afetada Então a gente entendeu que algumas pessoas precisaram ir às ruas nesse primeiro momento né? Até meio sim. que de uma forma de sensação de liberdade, de sair um pouco sim. Mas a gente estava ali conversando, abordando inclusive a população né é, que não, que não saísse, e que se saísse, que não saísse quem fosse do grupo de risco, né? que se saísse, fosse rapidamente a uma loja, fosse comprar aquilo que deseja e retornasse para suas casas. Mas, assim, outro um ponto positivo que a gente verificou, né? É, como eu já ressaltei, todo mundo de máscara, né? a gente entende que a medida de proteção, Sim. a máscara é super eficiente né? nesse momento, e as lojas, todo mundo com, com álcool em gel, algumas lojas se adaptando né? à nova realidade de colocar o tapete né, com, com hipoclorito de sódio ou com água sanitária. Então, a gente viu que a população está consciente, algumas lojas demarcando as ruas, os shoppings com a sinalização. Né, a gente entrou em contato com, com a Câmara para que a Câmara nos ajudasse, para que os lojistas né, é, todos fixassem aquele cartaz. Né, liberado pela prefeitura para medir o quantitativo de pessoas que cada, que cada loja poderia abrigar ao mesmo tempo, né, cada estabelecimento. E a gente viu em todas as nossas abordagens, em todas as nossas abordagens, nós somos muito bem recebidos, tanto pelo dono Sim. de loja, tanto pela administração do Shopping Center, administração de, de galerias, todos realmente imbuídos né, nesse momento em ser parceiros da administração municipal, né, em ser parceiros da administração. Nós fizemos o nosso papel, né? não só a administração, mas a população fizemos o, no, o papel no nosso primeiro momento que foi de tomar todas as medidas de, de, de mitigação do vírus e conseguimos chegar agora, né, nesse momento com números muito favoráveis agora a gente entra numa fase de refazer de mais uma vez fazer o nosso papel né? nosso claro. papel de cumprir o protocolo, de somente ir à rua com máscara, se sair à rua né, faça o que precisa fazer, retorne à casa, pacientes do grupo de risco fiquem em suas casas, então se no, eu tenho muita fé né? e nós como gestão temos muita fé, nosso prefeito sim, tem muita fé, sim. tem fé na consciência da população consistência e tem fé que se a gente obedecer o nosso protocolo, que está um protocolo muito seguro, a gente consegue sim. ir retomando as nossas atividades, entendeu sem é, colapsar o nosso sistema de saúde.
1: É. E, e um, um ponto importante aí é que esses números se devem também em relação à conquista, justamente a forma como a população procedeu nesse período todo, né é, De Uma forma muito ordeira, muito tranquila, nós cumprindo aí todas as orientações, então a, a, a nossa população realmente, o nosso povo de conquista, um povo que, que segue as regras, um povo ordeiro que merece toda a nossa é, é, consideração. Você falou tanto de Jackson que ele acabou aparecendo aqui. Você
0: viu, apareceu ali batendo palma. Não é?
1: Nosso amigo Jackson que vem exercendo um excelente trabalho à frente da Secretaria de Mobilidade, registrar aqui a presença de Kate, de doutor Átila Ferreira, que não tem Instagram, mas está nos assistindo pelo Instagram é. da esposa. Olha, olha é. que coisa, Lenda
0: é. Lena é. Cajazeira
1: está conosco. Cairan. Rocha, competência em pessoa. Olha aí, Estou é. elogiando aí, Cairã. É. Vanessa, Vanessa se o aumento de paciência e cobertura pode fechar o comércio de novo? Ela está perguntando se houver o aumento de pacientes. Pode fechar o comércio de novo? O que você diz aí, Caramba, sobre isso? É,
0: é, é o que a gente colocou, né, no nosso protocolo, né, os dois parâmetros para reabertura, re, é, é, né, para passar para uma próxima fase, para se manter na fase que a gente está, ou inclusive para a gente regredir nessa reabertura, ele depende sim da taxa né, de, de, de contaminação sim. de novos casos, da graduação, da evolução da doença, e principalmente depende da nossa taxa de ocupação de leitos. Né? Então, a gente, sim, né, tem que monitorar isso. Como prefeitura, a gente tem trabalhado, inclusive, sobre a perspectiva de poder contratar mais leitos para a vitória da conquista, mas isso é um trabalho que a Secretaria de Saúde vem também desenvolvendo. Mas os números, né, os números indicarão qual, qual o nível né, de flexibilização a gente pode ter nas atividades comerciais e econômicas do município.
1: Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O município está distribuindo máscaras. Como é que está essa, essa ação aí relacionada às máscaras no município? Como é que está funcionando desde o, início,
0: é, desde, desde o início, a gente fez um trabalho muito, é, muito grande na distribuição das máscaras de proteção. Então, a nossa Secretaria de Assistência Social ela faz um trabalho de distribuição né, para a população de rua, para aqueles que estão nos abrigos, para as pessoas que chegam nos CRAS, nos CRES. É, a gente fez esse trabalho. Né? É, nossa Secretaria de Serviços Públicos fez um trabalho de distribuição de máscaras para todos os feirantes do município. Sim. Então, todos os feirantes do município né, né, tiveram acesso à máscara de proteção, duas máscaras, com inclusive um folheto informando como fazer a higienização dessas máscaras. Nós fizemos um trabalho também né, com a, secreta, a CENTRE, a, do, do nosso amigo Cláudio, junto com a Secretaria de Agricultura, distribuindo máscaras na nossa zona rural também. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho de distribuição de máscara de proteção. Agora, principalmente, como a gente está né, vendo que a máscara de proteção, ela pode ser ali caseira, né, sendo utilizada, sendo utilizada é, sendo, podendo ser fabricada, inclusive, né, em casa. Então, a gente verifica Sim. que a população tem usando. Mas, constantemente, a gente faz né, algumas operações pontuais de distribuição. Vou registrar uma presença importante que entrou aí, viu? minha mãe.
1: Olha,
0: rapaz. Elicélia Rocha.
1: Maravilha. Registrar a presença aqui de Caroline Cardoso, que está conosco também, Mery Sônia. Seja bem-vinda, Elicélia, mãe de nosso querido amigo. Parabéns pelo filho, pelo excelente trabalho que ele está fazendo aqui à frente da Secretaria de Administração em nossa cidade. Não sei se ele volta mais para Itabuna, não, viu? <risos> Eu acho que eu não volto, né? Pois é. Caramba, vamos passar para outra etapa aqui, porque nós vamos. temos. Nosso tempo está tá bem curto. Tranquilo, então vamos passar mas... para outra etapa aqui. Olha só. Nós temos um quadro aqui que se chama Café com Chimango. Né? Então, aquele momento mais descontraído em que a gente está ali né, na beira do, do fogão, comendo um chimanguinho, tomando um café. Então, eu vou lhe fazer algumas perguntas aqui. E você vai me falar de forma mais rapidinha? É um bate-bola. Então você vai me indicar aí um livro, uma série e um filme. Tá. Série eu indico
0: duas. Eu tenho, sou fã de duas grandes séries. Uma é Suits e a outra é House of Cards, né? O livro que eu carrego comigo é a Bíblia. Eu acho que é que é um dos principais livros, é um dos principais livros né? um para qualquer ser humano, para qualquer homem, né? E, e um filme é, rapaz, eu tenho um filme que me marca muito né? é, Acho que, que Marcou muitas pessoas E, e, e talvez é, é, por, por retratar aquela realidade Ali do Rio de Janeiro e que eu sempre assisto né? é, é Cidade de Deus É um filme que me marcou e que eu gosto de assistir bastante
1: Maravilha Me diga aí Uma referência política No Brasil e no mundo
0: Só, No Brasil né, Como a gente colocou no início do, né, Dos... De... político não é só aquele candidato. Eu carrego hoje como minha referência, a pessoa que eu sempre entro em contato para tirar algumas dúvidas para me orientar é meu pai. Meu pai é uma grande referência política para mim né é... no Brasil e, e eu acho que uma grande referência mundial de política, né? que também não foi um político, mas que eu considero uma das grandes referências pela forma de fazer política é Mahatma Gandhi. Eu acredito que foi um ah, grande vida. um grande líder político né, conseguiu né, fazer uma revolução No seu país, lutar contra o preconceito Fazer uma revolução civil Sem violência, então eu creio nele né, Como um grande líder político Mundial
1: Maravilha, me diga aí Praia ou montanha Lembra que você vai ter que retornar Lá para Itabuna
0: ah, Rapaz Eu acho que eu vivi Tanto tempo perto da praia ali em Itabuna Que hoje eu prefiro montanha então já gostei muito é, né? de praia, já usei muita praia Hoje eu prefiro a montanha de Vitória da
1: Conquista Maravilha Me diga seu esporte favorito Futebol Futebol Vascaim. Me diga seu time Vas Vascaim. Não, aí não Vascaim. Aí é muito sofrimento, rapaz é... Aí é muito sofrimento <risos> Aí é muito não sofrimento. Deveria,
0: não deveria nem gostar de futebol para ser vascaíno, mas sou louco por futebol e apaixonado <risos> pelo Vasco.
1: Meu amigo, nós estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa da nossa live. Eu gostaria de lhe agradecer muito pela por ter tirado esse tempinho, estar aqui conosco, participando da live, tirando algumas dúvidas dos nossos amigos que estão acompanhando também. A gente sabe é, de como está a correria aí, Sua correria durante esse período Não tem final de semana é, né? A gente sabe Conviveu durante um tempo aí Junto ao comitê A gente sabe como é que funciona isso Não tem sábado, não tem domingo Então eu gostaria de lhe agradecer muito Por ter tirado esse tempinho Para estar conosco e bater esse papo Com a gente, lhe agradecer mais uma vez é, pelo excelente trabalho que você tem feito à frente da Secretaria de Administração do nosso município. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que pensam em estar inseridas na política. Ou para aquelas que acham que a política é algo que não vale a pena, ou que a política é algo em que se você entrar na política, você pode se contaminar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas hoje. Fica à vontade, o tempo é seu aí. Tá. Nós temos uns cinco minutinhos aí. Ah,
0: tranquilo. Inicialmente, né, agradecer, agradecer esse bate-papo com você, uma pessoa que eu conheci aí no exercício da minha atividade como secretário. Virou um grande amigo, né? é, trabalhou ali durante um tempo na, na nossa Câmara de Vereadores, se mostrou um grande representante nosso ali, eu não me canso, não me canso de elogiar a gente conversou bastante durante o período que você teve lá né e, e aí quando e no meu contato com os outros vereadores e após a sua saída você era unanimidade ali dentro pela competência por essa forma né pela forma educada pela forma de fazer a verdadeira política né eu acho que política a gente faz realmente dessa forma o mais que a gente não concorde em algum com algum posicionamento mas que questione de forma de forma respeitosa né? eu acho que o seu jeito de fazer política é o que a gente chama de nova política mesmo é né? a política é verdade, que a gente está né? precisando que a gente está precisando né? não só em Vitória da Conquista mas no, no nosso país é, eu gostaria de deixar como mensagem Edvaldo né? muito do que eu comecei falando eu acho que a, a política é a atividade mais nobre que o homem pode exercer no momento que essa pandemia começou, você falou aí que a gente não tem mais sábado, não tem domingo, não tem final de semana. A gente, nós nos pegamos, né? A gente, é, eu, prefeito, você ali naquele momento do comitê, a gente pegou se questionando, mas rapaz, será que a gente tinha que estar aqui? A gente nunca imaginou passar por uma situação dessa. Né? Aquela, aquele, aquele início, né? todo mundo com muito medo. Será que a gente vai ter que lidar com um grande número de mortos dentro de Vitória da Conquista? Como é que vai ser essa realidade? E algum, em, um, em um momento, né, eu consultando, até conversando com alguns familiares do nosso prefeito, eu consultando a Bíblia e lendo um pouco e pensando um pouco, eu falei ó, Deus sabe o que faz, né? eu acredito muito que Sim. Deus sabe o que faz, e se nós estamos nesse momento aqui, né, eu, você, compondo né, o governo municipal, né, se a gente está nesse momento sendo chefiado pelo nosso prefeito, é porque Deus sabe que ele né, e a equipe é, eram as melhores possíveis para, nesse momento, Sim. ajudar a população de Vitória da Conquista a passar né, por essa situação tão calamitosa. E é isso, né? e é em um momento como esse, é em um momento de crise que a gente vê a importância do voto e vê a importância da atuação política. Então, se a gente estivesse hoje né, sendo chefiado por um, por, por um líder político, né? por, um, por, uma, por uma administração irresponsável, né? que não tivesse preocupação com o Conquistência, que não buscasse né? compor, é, né? compor as, suas, as suas cadeiras por cargos técnicos, que não buscasse né? o bem da população, a gente poderia estar hoje vivendo um cenário catastrófico no nosso município, então reforço é aqui, eu acredito que Vitória da Conquista, né? eu rodei algumas cidades, morei em várias cidades da Bahia, mas acredito que o povo de Vitória da Conquista tem uma consciência política muito grande, se destaca em relação a outros municípios do nosso Estado, principalmente. Né? Então, eu acredito muito na consciência política do povo de Conquista, mas aqueles né, que ainda acreditam que não devem exercer a política, né, não devem fazer política, né, e retorno, fazer política não é votar, é lutar, é brigar, é questionar, é reconhecer né, as ações da administração. Eu acho que as pessoas que não não se prontificam a fazer isso, elas não estão exercendo o verdadeiro papel do cidadão. Né? O cidadão faz política. Né? Fazer política, muito pelo contrário, simplesmente porque muitas pessoas deixaram de fazer política, é que a gente hoje né, é representado em algumas, em algumas instâncias, ou até mesmo né, nós somos taxados de forma negativa, porque a gente tem pessoas aí que não são verdadeiros políticos, né? são pessoas que estão ocupando cargos públicos em benefício próprio. Então, se a maioria da nossa população estudar política, se prontificar a fazer política, se prontificar a saber realmente qual é a proposta daquele vereador, né? eu vou votar naquele vereador, mas o que é que ele fez enquanto vereador? Né? Ou vou, 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 o que é que esse vereador fez? Né, enquanto Na sua campanha, o que, é que esse vereador tem? Qual é a proposta desse vereador? Será que. Não é. E, é, e, e para que eu possa ter, né, no momento da execução, do, do, do exercício do mandato daquele, daquele, daquele vereador, daquele representante, eu possa cobrá-lo. Né, é, e a mesma coisa do seu prefeito, do seu deputado estadual, deputado Sim. federal presidente, a gente precisa fazer política, precisa entender realmente quais são as, quais são as propostas, o que foi feito por cada um, né, ou no exercício do mandato, ou durante a sua campanha, para que a gente possa, no momento de exercer o nosso voto, né, votar consciente e depois ter poder de cobrança. Né? Se a gente eleger, né, se nós elegermos políticos de verdade, eu tenho certeza que o nosso poder de cobrança, ele surge efeito, e o político de verdade, aquele político que quer fazer o bem pela cidade, ele sente essa cobrança quando ele está lá ocupando. Né? Nós sentimos essa cobrança. Você sentou à mesa ali do Legislativo um tempo, hoje acompanha a administração, a gente sente essa cobrança e a gente sabe que a nossa responsabilidade